0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Y el día de hoy, queridos amigos, tenemos a una gran invitada a quien le agradezco enormemente de su tiempo en estas fechas para acompañarnos. Ella es la psicóloga Tere Marcin. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante abocado, adecuado, justo a la época que estamos viviendo. Duelos en la Navidad. Porque estoy segura, queridos amigos, que todos estaremos de acuerdo en que en estas fechas, los duelos no solo se tratan del de haber perdido, tal vez a un ser querido de fecha muy reciente, sino que parece que se abre el recuerdo de todos esos duelos, de las personas queridas, familiares, amigos muy cercanos, las personas con quien habitualmente hemos compartido las fechas navideñas. Y parece que esa herida, aún cicatrizada porque puede ser duelo muy añejo, toma una nueva realidad que pareciera que está fresca. Y algunas personas miran con terrible nostalgia la época navideña precisamente por esos duelos. Hoy nos habla la psicóloga, terapeuta Tere Marcín sobre este importante tema y cómo mejor prepararnos para recibir la Navidad con el ánimo que yo creo que se merece, que es esperanza. Tere, muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por tu valiosísimo tiempo y por ayudarnos en la comprensión de este tema como terapeuta y también como profunda conocedora de la tanatología.
1: Muchísimas gracias, Rosita, y gracias una vez más por invitarme a tu programa. Eh, como dices tú, este tema que hemos escogido o que has escogido tú de duelos en Navidad, eh, pues es, es el momento ahorita ideal para, para tocarlo, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? O sea, no, me, no quiero repetir lo que tú acabas de decir, pero sí esa herida que ya había cicatrizado, ese proceso de duelo que ya habíamos vivido y que habíamos pensado que de alguna manera se había cerrado ese ciclo, aunque sin embargo, nosotros los que hemos vivido pérdidas sabemos que que eso nunca acaba de cicatrizar, y en estas épocas y nos recuerdan, nos recuerdan a nuestros seres queridos, ¿por qué? Porque es una época de unión, de festividad, eh, de amor, de compartir, y de compartir con la gente que amamos, nuestra familia, nuestros amigos, que es nuestra familia a la que hemos escogido, y cuando la perdemos, la muerte, Rosita, es un dolor inigualable. Es algo, yo creo que es lo, lo más duro que el ser humano puede, puede ver, sentir. Y, y, y como los, lo estudiamos en logoterapia, ¿no? es lo único que, que realmente tenemos seguro desde que nacemos, nacemos y morimos. Pero sin embargo, nos sigue sorprendiendo, nos sigue doliendo infinitamente esa ausencia de ese ser querido. Y ahora que vienen estas fiestas, pues con más motivo los extrañamos. Y también acabamos de, de estar este, eh, con la pandemia, Rosita. No hace nada terminamos el confinamiento y perdimos seres queridos en esa época. Y perdimos seres a los que no pudimos despedirnos. No. Y eso todavía siento que es que nos deja un, un mal sabor de boca. ¿Por qué no nos pudimos despedir de ellos? Se fueron. Yo tengo una paciente que en su momento llevó a su marido al hospital. Se despidieron. Bueno, nos vemos pronto. Pensando que iba a estar tres, cuatro, cinco días. Estuvo tres semanas y ya nunca salió. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que identificar realmente qué es lo que estamos sintiendo. Hay que ponerle nombre a nuestro sentimiento, Rosita. Hay que aceptar nuestras emociones. No porque son épocas de festividad. Vamos a esconder este gran dolor o nos vamos a sentir mal, de estar tristes, nostálgicos, es normal, es normal, y debemos de abrazar ese sentimiento, y compartirlo con nuestros seres queridos, yo con mis nietos, o sea, compartir que está bien que estés triste, está bien que lo extrañes, entonces, todas estas sensaciones que en su momento sentimientos son sentimientos encontrados, Rosita y que luego nos podemos sentir culpables si estamos muy contentos ay, mírala, cómo está muy contenta y acaba de enviudar si eso es lo que yo quiero demostrar, está bien porque a lo mejor yo sé que a mi marido lo que más le gustaba era verme contenta y que Ahora que son las navidades, que son las fiestas, también tenemos un legado hacia nuestra familia, un legado en el que tenemos que no tenemos, queremos demostrarles que así es la vida, que así la vamos a tener que enfrentar. Los chiquitos, así, no, no, no todo va a ser Santa Claus, pero vamos a ponerle... Ese granito, ese granito de arena, de esperanza, de fe, que nos va a dar fuerza para retomar esta nuestra vida, este nuestro legado.
0: Podríamos decir, Tere, que como un primer paso en el enfrentamiento de nuestros duelos en esta época, en donde parecen remarcarse, ¿no? Eh, yo lo digo también por experiencia personal, porque, pues, mi madre Tere falleció hace 25 años, ¿no? Y sin embargo, cada vez que llega la Navidad, pues, yo la recuerdo. Claro. Eh, he encontrado las maneras desde hace mucho de poder recordar sin dolor eh, y eso tal vez es a lo que nos debemos dirigirnos, pero me parece muy importante lo que nos has dicho, que el primer paso para que estas Navidades se puedan vivir en plenitud y que a pesar de la tristeza natural que podemos tener, sobre todo por los duelos más recientes, eh, podamos compartir con la familia y que nuestra tristeza no enturbie, vamos a decir, la felicidad que Navidad debe ser. Pues sí, claro. el primer paso es reconocer, me encanta esto que nos has dicho, de identificar lo que estamos sintiendo y ponerle nombre. Eh, poner si estoy triste, o estoy enojada, o, o, o me siento dispersa, o, o me siento inseguro, eh, ponerle nombre a ese sentimiento que podemos estar viviendo, no escondernos, por así decirlo, como tú nos los has eh, mencionado, eh, del dolor porque está ahí, obviamente, no negarlo. Perdemos mucha energía, ¿no te parece, Tere? Tratando de negar lo que es obvio, en vez de usar esa energía para brincar a otra cosa. ¿Cuáles serían para ti las claves, una vez reconocido el dolor, una vez eh, sabido qué es lo que estamos sintiendo y nombrado, ¿Cuál sería para ti el, el proceso que nos ayude a salir adelante? Para no mira, quedarnos instalados en
1: ese dolor. Claro, claro. Pues mira, Rosita, eh, yo, como, como lo acabas de mencionar, lo más importante es darte cuenta, darte cuenta que estas fiestas te están, a, te están trayendo recuerdos muy tristes, muy tristes. Y abrazar, abrazarte. Tenemos que aprender a tener compasión con nosotros, Rosita. No, no, es algo, y, y, y te voy a decir, tenemos una idea de la connotación de la palabra compasión, que sería pena. Eh, 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 me das pena, me da, me da tristeza, pero pobrecita. Y no es así. La compasión es... Aceptar. Aceptar y, y, y más que nada, aceptar que así somos, que somos seres humanos y que vamos a tener estas debilidades, o debilidades, o estos está mal decir debilidades, Rosita, estas sentimientos y estas emociones. Entonces, en el momento que nosotros tenemos compasión, que comprendemos que aceptamos que esto nos está pasando y lo podemos transmitir a nuestros seres queridos, va a ser un bálsamo para el alma. ¿Por qué? Porque vivimos en una época de que, ah, no, yo tengo que ser la más feliz en Navidad, yo tengo que tener la mejor cena en Navidad, yo tengo que tener a los más amigos y familiares en Navidad. cuando ¿Cuándo es verdad? cuando eso? Eso es lo que están viviendo y ese es el vacío que están recibiendo al final de todo esto. Ya al tener esta pérdida vamos a sentir este vacío. Este vacío que tenemos que buscar la forma con amor y aceptación. No de llenarlo, pero de abrazarlo, de procurarlo un poco.
0: Eh, fíjate, Tere, que usas una palabra eh, que a mí me gusta mucho como desmenuzar, ya sabes que soy fanática de desmenuzar las palabras, eh, compasión. Sí. Y, y para mí tiene un significado muy especial. Si tan solo escuchamos audiblemente compasión, pues significa apasionarnos con algo, interesarnos por algo. Y, y cuando tú dices hay que tener compasión hacia nosotros mismos. Yo me pregunto, Tere, ¿cuántos de nosotros que podemos estar viviendo duelos en esta Navidad, nos estamos interesando por nosotros mismos? Y eso, desde mi perspectiva, salvo tu mejor opinión, implica cuidarme a mí misma, eh, esforzarme por irme sintiendo cada día mejor, hacer precisamente el esfuerzo y la intención de salir un poco poco más allá de ese sentimiento de tristeza que se vale y que lo puedo nombrar, pero con la intención de poder ir a otro lugar, a otra parte desde mis sentimientos. Y yo creo que cuando eh, hablamos de compasión por otras personas, tenemos a veces familiares que están, pudiera ser, un poco más afectados por el duelo que nosotros porque cada persona lo procesa de manera diferente. Y tener compasión por ellos no es lástima, como tú muy claramente lo has dicho. Es interesarnos por ellos. Y me, me gusta mucho lo que decía, esta, esta imposición que, que nos ponemos a nosotros mismos de es que tengo que hacer la cena y es que tengo que invitar. Tal vez llega un momento en que también se vale decirle a otros miembros de la familia, eh, en esta Navidad, me gustaría que, que la cena se hiciera en otra casa. Yo voy a estar presente, pero tal vez no es la casa mía, es la casa de tu hermano, o es la casa de la tía. o Busquemos, ayudémonos todos, ¿no? Y que los demás podamos tener esa pasión por el otro, interés por el otro, para arroparlo y darle ese apoyo. ¿Cómo lo ves, Tere?
1: Claro, claro. Y, y, y ahí es donde, donde la Navidad, ese es el significado de Navidad, es que nos unamos, que nos unamos todos para hacer de esta fecha una fecha de amor agradable para todos. Y si yo, como dices tú, no, no, sé, no tengo ganas de hacer la Navidad en casa, pues le digo a mi hija o le digo a mi hermana, y eso se vale, pero hay que aceptarlo. Claro. hay que aceptarlo y hay que aceptarlo a mucha honra de verdad te lo digo porque, porque es, es, esto de la perfección, esto de, de, de el protagonismo, esto de ser lo mejor creo que le, tenemos que empezar a bajar un poco porque no nos está haciendo mucho bien y menos a las personas a los niños, a los adolescentes que están tan enganchados, como tú sabes, en, en este tipo de actitud, en este tipo de, de parecería que les están enseñando a ser así, ¿no? Uh -huh. y, y, y la Navidad yo creo que es, es un momento de transmitir nuestros valores, nuestros... Eh, y, y, y de aceptar perdonar, también es un momento para perdonar, Rosita, y perdonarnos a nosotros. Muy importante esto que estás tocando. Sí, es muy importante. ¿Por qué? Porque yo creo que, y, y tú lo sabes, que en otras religiones y en otros países este mes también tiene un significado de renacer, de de volver a vivir, ¿no? Y en, en los países pagos, este... Tavanos, o como lo quieras llamar, pues es, están agradeci agradeciendo por la cosecha y agradeciendo que viene algo nuevo. Entonces aquí también nosotros, como católicos, como cristianos, agradecer el año que acaba de pasar, lo bueno y lo malo. Perdonarnos, perdonarnos porque, porque, porque no somos perfectos. Y el perdonarnos eh, y el haber hecho algo mal, nos ayuda a crecer, porque nos enseña que se puede hacer bien. Entonces, transmitir eso es, es, es una época que es muy fácil en un momento dado trascender. Nos está poniendo la mesa para poder trascender de una manera con amor. Para mí la Navidad es amor, es es esperanza, es luz. Ya ves, los judíos tienen la, la fiesta de la luz, que prenden sus velas. Y, y bueno, todo esto, si lo ponemos, lo podemos globalizar de alguna manera, pues te podría decir que es amor. Claro,
0: por supuesto. Ahorita tú acabas de mencionar eh, la fiesta judía, que es el Hanukkah, para estas fechas, que casi siempre coinciden con la temporada navideña así es. la luz que es, es una fiesta de esperanza es una fiesta que recuerda el espíritu humano que, que fue capaz de vencer toda adversidad y salir adelante y para los cristianos creo yo Tere en la navidad debe ser la oportunidad de permitir en nuestra vida el renacer de un Dios que siempre está dentro de nosotros pero a quien con frecuencia le cerramos la puerta. Yo creo que si abrimos nuestro corazón a la fortaleza de quien nos habita, eh, tenemos suficientes recursos para, a pesar de nuestras lágrimas, a pesar del dolor que tenemos que reconocer por las pérdidas vividas, tenemos la entereza, podríamos llamarle, para salir adelante. ¿Qué claro. te parece, eh, Teres, si hacemos nuestra breve pausa para nuestro ejercicio de relajación y retomamos para ir dando algunas pautas, algunas recomendaciones que ayuden a nuestros amigos que tan amablemente nos ven y escuchan en este proceso de los duelos en
1: Navidad? Gracias, Rosita,
0: claro que sí. Eh, vamos entonces, queridos amigos, a ponernos cómodos, como es siempre la recomendación y si te es posible hacer el alto completo, el alto total qué mejor que cerrar tus ojos y en una posición cómoda, con los ojos cerrados toma conciencia de tu respiración del entrar y el salir del aire en tu cuerpo e imagina cómo al inhalar así como llevas oxígeno a tus células, y inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, imagina cómo en ese aire que sale, también te liberas de todas las presiones y todas las tensiones. Respira profundamente. Con tu cuerpo relajado y tu mente serena, reflexiona. No sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es la única opción que tienes. El que te haya sido cambió mi vida, pero mucho más lo hizo el tiempo que pasaste a mi lado. Por ello te quiero y siempre te recordaré con alegría y gratitud. Quienes se adelantaron en el camino nunca se han ido. Les gusta esconderse en la música, en los sueños, en los recuerdos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mucho mejor que antes. Aquí estamos de vuelta, queridos amigos descansados, relajados y regresamos con nuestra invitada, la psicóloga, terapeuta Tere Marcín. Hoy hablando de duelos en Navidad. Y Tere, eh, pues, con la confianza que yo tengo en tu actuar profesional, que recomiendo al, al 100%. Eh, quisiera que nos dieras, por favor, tus teléfonos, porque tal vez alguna persona quisiera contactar contigo. Así que, por favor, dánoslo. Lorena, nuestra productora, seguramente los pondrá inmediatamente al calce, pero también hay que escucharlos. Claro
1: que sí, Rosita, con mucho gusto. Es el 55-5-5. 5 otra vez 106 02 90. Te lo repito. sí, 55 5 106 02 90. Son y dos 55, ¿verdad? Al final son tres. 55 5 106 06 02 90. Me parece que le falta un 5, Tere. A ver, ¿55? Sí.
0: Ah, y luego cinco. 51. 51-06-02-90. Okay. Perfecto, sí, tú tienes toda la razón.
1: Okay. Okay.
0: Ahí lo pones, Lore, por favor, ahí ya lo tiene, Lore Alcalce. Y para las personas que quieran contactar con, con Tere Marcin, eh, es una persona que conozco desde hace muchos años, eh, hicimos la maestría de, de, de logoterapia. Hace, ya van a ser, no, ya, ya son, ya, 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 están, no, ya están, fueron
1: 20 años, mi querida. Así que la, la es. Así es con Entonces, este, esto fue, fue, fue no, una, no. una época maravillosa y una bendición el conocerte, Rosita, y a conocer a todas nuestras compañeras con las cuales seguimos viéndonos. Así ¿no?
0: es. Así es. Y, una verdadera fortuna, un regalo de Dios. Así que, amigos, por el conocimiento que tengo de Tere de hace tantos años, mi recomendación absoluta para las personas que tal vez necesitemos, y más en esta época, eh, un momento de escucha, un momento de orientación. Eh, y dinos, Tere, ya para terminar en el poco tiempo que nos queda, ¿qué recomendaciones le darías tú a las personas para que reconociendo esos sentimientos, ya partimos de ahí, teniendo la libertad de, de llorar, si me late llorar, y por otra parte de comprender al que llora, eh, ¿qué recomendaciones das para que a pesar de esa tristeza eh, podamos hacer de la Navidad siempre una época de esperanza?
1: Pues eh, lo que la Navidad nos está ofreciendo, ¿no? Eh, eh, la vida, es sabia y ahorita nos está ofreciendo que estemos juntos, eh, que, que podamos eh, hablar con nuestros seres queridos, tener un amigo con el que podamos, como dices tú, eh, llorar, platicar lo que estamos sintiendo. Eso es bien importante. En el momento que nosotros vamos a compartir lo que estamos viviendo y sintiendo, nos alivia nos alivia y nos hace un poco menos fuerte ese dolor que sentimos. Y bueno, todas las cosas que la Navidad nos está ofreciendo es el menú de lo que podemos hacer para sentirnos bien. ¿Eh? Caminar, tener momentos para salir a hacer una caminata, respirar aire o hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque vamos a estar de vacaciones. Tener el tiempo para poder cocinar, aunque sea un platillo pequeño, para nada más para mí o para mi nieto que viene a acompañarme ese día, que no es Navidad, pero es vacación. Eh, o sea, comer bien, hacer ejercicio, evitar sobre todo en estas épocas, muchas veces eh, por el gran dolor que sentimos, eh, la forma como queremos evitarlo es, es bebiendo, bebiendo alcohol, o a lo mejor hasta tomando algún tipo de droga, yo qué sé, pero te digo, eso en el momento nos puede hacer sentir bien, pero después aumenta nuestra tristeza, no. aumenta nuestra desolación, nos hace sentir incapaces, desvalorados. Y tú lo dijiste ahorita, somos muy fuertes, somos más fuertes de lo que pensamos. Y el hacer, el, el, el ir y acudir hacia los, el alcohol, pues está haciendo que evitemos nuestro sufrimiento, que escondamos nuestra realidad cuando es algo que no se puede esconder y que no se debe esconder. Y bueno, otra cosa que podemos hacer es consentirnos, consentirnos, procurarnos, ¿eh? tener compasión de nosotros. Y como dijiste tú, el tener compasión de nosotros va a ser el cuidarnos. A lo mejor tenemos más tiempo para tomar un baño, tenemos más tiempo para ponernos una mascarilla en el pelo, ¿no? Como que procurarnos un poquito procurarnos hacer nuestra meditación eh, sin tener que apurarnos para hacerla porque estamos en un momento de vacación de festividad todo pare parecería que, es, que se parecería Rosita en la Navidad que todo nos invita a ver la luz de Dios
0: la luz de Dios
1: y bueno, tú sabes
0: que yo creo firmemente que el que mira y busca esa luz, busca la luz total del camino y, y tiene suficiente visión para ver más allá de las narices y recobrar la esperanza que siempre es lúcida y siempre nos hace ver hacia adelante, más allá de la turbulencia que puede haber en el momento. Así es, Rosita. Pues, Tere, yo quiero agradecerte tu participación, como siempre. Vuélvenos a repetir tu teléfono, por favor. Y, y Lore, asegúrate
1: de que esté ahí presente en la cintilla. 55-51-06-02-90. Ahí y agradezco está. mucho, Rosita, el no. haber compartido estos momentos conmigo. No
0: tienes nada que agradecer. Al contrario, Tere, en estas épocas donde ya muchas personas podemos andar con tantas prisas, tú has tenido la generosidad de obsequiarnos este, este rato eh, y yo espero, queridos amigos, que aprovechemos al máximo lo que hoy hemos compartido porque sí, duelo es doler. Se vale doler porque extrañamos pero más importante es recordar con amor y con gratitud y pensar siempre esa persona que se, que se fue, ¿qué es lo que nos diría en estos momentos y en esta época? Seguramente lo que más nos insistiría es disfruta de lo que se está celebrando. De todas maneras, en algún otro momento nos volveremos a encontrar.
1: Una vez más, gracias. Me encanta, Rosita, me encanta. <ríe> Muchas gracias, Rosita.
0: A ti, a ti, mi Tere. Y bueno, Amigos, gracias primero que todo a Dios por este espacio que nos permite compartir. Gracias a nuestro invitada, la psicóloga Tere Marcín, a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti, el más importante de todos. Una vez más, gracias, muchas gracias por tu paciencia de escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.